0: Para você que nos acompanha no Prática da Mente, estamos começando mais uma resenha, uma resenha hoje muito legal com o Robert Esen, que é um cara que eu gosto muito. Vamos falar sobre meta padrão, né? Talvez uma das coisas mais ah, clássicas e básicas, mas básicas não no sentido de ser fácil, pode até que seja, seja que seja fácil também, mas do poder de ser muito poderosa e uma ferramenta muito interessante de todos os hipnoterapeutas dominarem o Robert né acabei de fazer uma mentoria aí com ele agora há pouco tempo, muito show de bola especializado em neurofisiologia e fisiologia das doenças neuropsiquiátricas ah, é, alinhada né com neuroadotomia, ciência e terapia para os melhores resultados ele se difere dos demais hipnólogos por se afastar do misticismo e isso é uma característica bem peculiar dele mesmo e ter a sua prática baseada em evidência. Lembrando você que está nos assistindo no YouTube, que nós temos um grupo, dois grupos no no WhatsApp, na verdade, um destinado a hipnólogos, pessoas que querem aprender hipnose para palco, para divertimento, para hipnotizar amiguinhos, e nós temos um grupo destinado a hipnoterapia, para alguém que já está clinicando e quer tirar dúvidas e tudo mais, então se você quer participar de um desses grupos e você ainda não está, basta me chamar aí no, no Instagram, em qualquer rede social, manda o seu número que a gente te adiciona lá, é bem tranquilo e bem rápido. Robert, você vai ter agora aí para a gente uma hora, para você explanar bastante. Seja muito bem-vindo. Que seja a primeira de várias vezes que você venha participar aqui com a gente no Prática da Mente. O microfone está contigo.
1: Valeu, meu querido. Valeu, Thiago. Boa noite. Boa noite para todo mundo. É, eu sempre, quando eu vou começar qualquer tipo de, de, de fala, de, de conversa com as pessoas, independente de, de ser na vida pessoal, de ser na clínica, ou sendo uma aula, como eu estou aqui. Eu sei que o pessoal está vendo a gente no YouTube, mas tem uma galera que está aqui junto com a gente nesse momento. Como é que é a projeção? Não tem problema, não pode só responder. Como é que é a projeção? Projeta todos nós ou grava uma uma tela de cada vez e coloca no YouTube? Como é que funciona, Tiagão? Você está mutado.
0: Detalhe, detalhe, né? Do uhum. ao vivo, é coisas do ao vivo, mas vai sair a sua tela, geralmente, a vai tela de quem minha tá tela. do... Isso. Tá, beleza. Não, é aquela não, coisa, problema. quem tá falando vai aparecendo vai, vai aparecer no rosto tá falando, de quem vai fala. Né? Como as outras pessoas estarão mutadas... Ótimo. No YouTube tá vai aparecer desse jeito, mas aqui Ótimo. depende de cada um, da configuração de cada um. Entendi. Entendi. É, eu estou
1: perguntando, era para era ter uma noção de quem, quem que estava, eu ia tentar alinhar uma, uma expectativa com a galera aqui, mas eu vou supor, então, que a gente está falando para as pessoas que ou querem atender com hipnose ou já atendem com hipnose. É, das pessoas que já atendem com o uso da hipnose, é, talvez fiquem algumas coisas mais claras para as pessoas que querem começar a atender, que de repente é um profissional da saúde que quer começar a usar essa técnica é, no consultório, Eu dou os parabéns, porque você está aprendendo a primeira coisa que se deve aprender. Hoje eu vou falar sobre a primeira coisa que se deve aprender. E, geralmente, é a última coisa que as pessoas aprendem. A maioria das pessoas ainda não sabem sobre isso. O que é o meta-padrão que o Thiago falou que eu vou falar hoje? Mas antes antes disso, segura um pouquinho. Eu vou falar só um pouquinho sobre quem eu sou para fazer sentido para você que está me ouvindo aqui agora, né? Porra, por que, que esse pessoal praticamente trouxe esse cara para cá, nesse carequinha aí barbudo? Quem que é esse cara? né? Eu brinco muito, eu sempre falo isso, que quando eu cheguei nesse negócio de hipnose, isso aqui era tudo mato. Já tem seis anos que a gente tá nessa brincadeira. É, fiz uma transição de carreira. Eu era empresário, eu trabalhava no ramo de vestuário. E um belo dia eu conheci mágica, por hobby da mágica, eu conheci o mentalismo, o mentalismo eu conheci a hipnose. Vi que tinha uma coisa séria por trás da hipnose, que não era só aquela coisa de palco, que não era só é, aquela estrutura de divertimento. E aí eu falei assim, putz, é, tem um negócio muito sério por trás disso, deixa eu ver o que que é. Não era um truque, né? Como eu estava acostumado na mágica, no mentalismo. E aí eu conheci a hipnose clínica e me apaixonei pelo processo. E rapidamente, num período assim... Inferior a um ano, eu fiz uma transição de carreira, largando uma empresa que tinha 30 funcionários, vendendo essa empresa, diminuindo ela até ela acabar. E começando o meu consultório e vivendo só disso. Então, pessoal, quando eu comecei esse, esse trem, quando eu comecei a trabalhar com isso, tinham vários problemas. O primeiro deles era que tinha muito pouca gente falando sobre de verdade, ainda que já tivesse tido um, um pequeno boomzinho, para vocês terem uma ideia, o Piong, que é um cara muito conhecido, muito conhecido né, no meio da hipnose, tem milhões de seguidores, participou do BBB e tudo, ele estava fazendo o primeiro curso dele ainda de hipnose, ele não, nem conhecia a hipnose quando eu estava entrando, antes de eu entrar. É... Então, o que que acontece? Quando eu entrei, ele estava começando o canal dele, o canal dele tinha estava tava com menos de, de um milhão e pouco, Tava com um milhão e pouquinho, e foi nessa época, nesse nesse boom, nessa explosão, então, se achar um hipnólogo na minha cidade, Belo Horizonte, por exemplo, era muito difícil, não tinha. Tinha que ir a Sofia Bauer e um, cara que chamava um outro é, psicanalista que usava hipnose. No resto do Brasil, afora. Então, estava tendo várias pessoas fazendo um pouquinho, né aprendendo um pouco, etc. Mas estava tudo muito cru. O público ainda era muito cru. É, o público que, que buscava terapia. Pouca gente buscava terapia com a hipnose. E de lá para cá, isso cresceu muito, né? Eu citei o piong mas ele foi um dos caras que ajudou a viralizar isso. É, muita gente começou a entrar no mercado, por, começou a, a conhecer a hipnose, né? E a buscar isso no mercado por causa dele também, foram os responsáveis. E muita gente começou a fazer a transição de carreira dele, né? Muita gente começou a, a largar os, os trabalhos e começar a viver desse propósito. E como eu comecei a fazer isso de uma maneira meio pioneira em Belo Horizonte, é, muita gente me perguntava, oh, Robson, como é que você fez? Porra, por que, que você fez a transição de carreira? Como é que foi esse negócio? O né? que que você fez para fazer? Eu estou aqui, às vezes, estudando hipnose já tem algum tempo e não, não tinha feito isso ainda, é, essa transição ainda. E eu comecei a ajudar algumas pessoas a fazer essa transição de carreira. E depois que eu comecei a ajudar algumas pessoas assim de maneira bem natural, é, começou a surgir, começou a surgir uma demanda por dar mentoria para as pessoas ou por dar cursos. E eu não queria fazer um mais do mesmo, né? Eu não queria é, ensinar as mesmas coisas que as pessoas estavam ensinando, até porque eu via que muita coisa é na prática clínica de verdade não fazia sentido. As pessoas ensinavam muitas coisas que não faziam sentido. Ensinam até hoje, né? E aí eu comecei a formatar um curso para dar aula para os colegas, para os brothers. É porque era todo mundo brother, a gente estava começando. Então eu comecei a dar... A, a, a falar da minha prática para essa galera, porque era uma coisa que eu tinha diariamente, né? Diariamente eu conseguia é, clientes e tinha essa frequência de clientes, eu podia experimentar muito. E foi uma grande escola. E aí é por isso, é por isso que, de alguma forma, o pessoal me chamou para estar aqui falando para vocês, porque eu já experimentei muito, tenho alguns anos de prática. E quando eu percebi que eu gostaria de fazer isso para minha vida, eu fui fazer uma formação na área da saúde, eu fui fazer fisioterapia. Eu estou no meu terceiro ano do curso de fisioterapia. Eu percebi que não só a hipnose, mas a terapia no geral, todo esse processo tem muito a ver com fisiologia. Então, busquei um curso que ensinava muito sobre fisiologia, diferente do que todo mundo imagina, na minha concepção, né? Todo mundo imagina, "Ah, vai fazer psicologia, 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 e é super legal, top fazer psicologia mas eu entendi para mim que o lance era fazer físio, porque tinha mais a ver com o que eu queria aprender, que era a fisiologia, a anatomia, a neuroanatomia e aplicar isso à terapia. Então esse sou eu. E por que que, que eu vou falar hoje sobre meta padrão, né? O que, que é esse tal desse meta padrão? Algumas pessoas confundem o meta padrão com o meta modelo da PNL. É, não tem a ver, não não é a mesma coisa. O padrão é a estrutura, é, não é nenhuma técnica, é a estrutura que está por trás de todo o processo de mudança. É também chamada de estrutura da mudança. Se existe uma terapia e se existe um resultado nessa terapia, ele só ocorreu porque aconteceu ali um processo é, de estrutura de mudança, ocorreu um processo do meta padrão. Teve quatro passos fundamentais, para que essa mudança ocorresse. né? E eu vou falar sobre esses quatro passos e de todo o coração, assim, de verdade, se tem alguma coisa que você é, pode aprender na vida e deve aprender se você quer fazer terapia, é essa estrutura. O que, que é essa estrutura e por que que ela funciona. Então vamos lá, eu vou falar esses quatro passos, decorem esses quatro passos porque é, eles vão surgir a qualquer momento na terapia, se você souber identificar, você vai estar tá hackeando a mudança. Então, vai estar, é, você vai saber como fazer a mudança nas pessoas. Porque o que acontece hoje em dia, o que acontece ainda, não só para é, terapeutas com uso hipnose, né? os hipnoses, a maioria das pessoas chama de hipnoterapeuta, né? eu, eu particularmente dizendo, não uso esse termo muito assim, eu gosto de usar terapeuta com os hipnose. É, porque, afinal de contas, às vezes a gente nem faz essa hipnose considerada formal, que é o 3, 2, 1, durma, fecha os olhos, relaxa. Às vezes eu nem utilizo isso. Aliás, na grande maioria das vezes eu nem utilizo isso. Então, eu falo gosto de falar terapeuta com os hipnoses hipnose. Então, por, é, muita gente, muitos desses terapeutas, não sabem por que, que a mudança ocorre. Sabe? É, fazem, às vezes, um protocolo, é, seguem um roteiro, mas não entende o que está que por trás dessa mudança. E aí, de repente, não dá certo. Ai, não, não deu certo, eu trabalhei o meu paciente lá e não deu certo. Não funcionou. E isso aí também serve para os outros tipos de terapia, serve para as conversas onde a gente busca uma mudança junto com os outros, né? no processo com os outros. E essa mudança, qualquer mudança, ela só ocorre de ver esses quatro passos. Não importa como, quando, nem onde. Quais são os quatro passos? O primeiro deles é a gente iniciar o problema. Pessoal, de vez em quando, para vocês que estão aqui, eu vou pedir um feedback para quem eu estou vendo aqui. né? Se eu estivesse vendo os comentários do YouTube, eu ia pedir para eles. Mas só faz sentido eu ficar falando aqui se estiver fazendo sentido para vocês. Então, de vez em quando, eu vou perguntar alguma coisa para quem está aqui com a gente, beleza? Beleza? E aí vocês podem responder no chat aí, se não quiserem é, interromper com falas, tá bom?
0: O Marcelo tá aqui, qualquer coisa você pergunta pro Marcelo.
1: É, o Eli, o Marcelão tá ali, saudade de você, meu Positivo querido. Positivo operante, tô matando a saudade da mentoria que veio no senhor falar. É, toda vez que o Marcelo aparece me chama de senhor, assim, eu me sinto com uns 200 anos a mais. Mas... De conhecimento o senhor tem mais mesmo. <risos> tá bom, meu querido. Mas vou lá. Então, o que que é, é, o que que são esses quatro passos, né? É, eu, eu, eu brinco, eu costumo falar que é o seguinte, se você me apresentar qualquer mudança, qualquer mudança que não passou por esses quatro passos, qualquer pessoa que passou por, por uma terapia, eu falo assim, ah, não, eu tive um cliente que teve a mudança e a gente não passou por esses quatro passos. Ou eu fiquei sabendo de uma história, não importa. Qualquer estrutura de mudança, você conhece uma pessoa que parou de fumar em qualquer lugar do mundo, de qualquer jeito, em qualquer técnica, eu vou te, eu vou te mostrar onde que estava a estrutura da mudança desse sujeito, onde que foi, foram os quatro passos dele, porque sempre tem esses quatro passos por trás. Então, quais são? Sem mais delongas. O primeiro passo que a gente precisa ter para ter uma mudança é conhecer um problema, eliciar o problema. E isso é extremamente importante, sabe por quê? O problema que o cliente traz, geralmente, geralmente, não vou falar sempre, mas geralmente, não é o problema que o cliente tem. Como assim, Robert? O problema que o cliente traz não é o problema que o cliente tem. É assim sendo. O cliente traz aquilo que ele percebe. E o que é que ele percebe? Aquilo que o eu dele, que o self dele, que é quem ele é, sente ou imagina que é um problema. Vamos alinhar aqui que que é essa nomenclatura que eu estou usando. né A gente sempre precisa alinhar é, estruturas, expectativas e tudo mais. É, pode ter alguma discussão, se alguém quiser interromper, perguntar e falar, você é louco, isso aí que você está falando não existe, isso acaba com todas as estruturas que eu já imaginava ou já ouvi falar, você está pirado. Pode falar, viu, que isso aí melhora o debate. Vamos lá. Eu vou perguntar para vocês aqui, respondam sim ou não, ou podem responder aí no próprio próprio chat. Olha só, corpo e mente, são coisas diferentes ou são a mesma coisa? É uma coisa só ou existe uma dualidade entre corpo e mente? O que que vocês acham? Uma coisa só ou existe uma dualidade? São coisas diferentes. Boa, já tem um aqui falando que é coisa diferente. Mais alguém? Ó, G falou, eu acho que é uma coisa só. Boa, Gisele, uma coisa só. Thiago, cinzentando ali de responder. Uh, Marcelo, uma coisa
0: só. Corpemente uhum. forma um só sistema e ambos se influenciam. Vamos trazer a PNL, vai ajudar Corpo a gente.
1: Mente são um só sistema e eles se influenciam, uma coisa só. Boa, então lá, a gente teve algumas pessoas que falaram que são coisas diferentes e a maioria falou que é uma coisa só. Olha só, o que que acontece? São coisas diferentes, são coisas diferentes, entretanto, elas são conectadas de maneira simbiótica. Ó, falou ali do, o Marcelo falou ali do Phineas Gage, eu posso até trazer uh, o exemplo do Phineas Gage a galera. Mas o que que acontece? Corpo e mente são coisas diferentes, mas se agem uma não funciona sem a outra. Então, quando quando a mente deixa de existir, o corpo é, perece. E quando o corpo perece, a mente já não existe mais. Elas formam um conjunto único, apesar de serem estruturas diferentes. É como um computador. O computador, ele é um, um o hardware tem a parte da máquina, mas tem os programas que estão instalados nessa máquina. Os programas não existem sem a máquina e a máquina por si só ela não é nada ela não tem a função que tem sem esses programas instalados eles é, concorrem eles trabalham juntos todo o tempo só que existe uma coisa que as pessoas entendem como sendo a mente e não é a mente que é a consciência ah Robert a consciência faz parte da mente tem um consciente subconsciente o um inconsciente balela, <risos> é, do que eu entendo é, e que eu tenho estudado, que eu tenho visto e que é conformado por algum, alguns especialistas, é, a nossa consciência ela é, ela é uma estrutura à parte da nossa mente. É, a nossa mente ela vai continuar funcionando enquanto o nosso corpo estiver aqui. Os pensamentos vão vir de maneira automática, é, as imagens vão se formar, todo o processo desse desse software que que estagia nesse corpo, ele vai continuar funcionando, independente de qualquer coisa. Entretanto, essa estrutura de consciente, que é esse sujeito, que é você que está assistindo aqui agora, que tem uma história, um passado, um presente, anseios para o futuro, que conta que é filho de fulano, de beltrano, é irmão de ciclano, se tiver irmão, casado com, trabalha em tal lugar, essa pessoa que você acredita que é e que você é de fato, né? Porque você vivenciou todas as experiências. Essa coisa é a sua consciência, é a sua noção de eu. E essa noção, e essa sua noção de si mesmo, de individualidade, é, essa consciência, ela, o corpo e a mente não dependem dela para existir. Entende? Depois, é, depois em um outro momento a gente pode falar das, das estruturas de consciência, o que, que é uma uma consciência básica, né? uma consciência é, central e uma consciência mais ampliada. Mas, assim, pensando de maneira mais prática, essa consciência, o corpo não depende dessa consciência. E aí é muito fácil entender isso quando a gente pega alguns exemplos. Por exemplo, pacientes que têm problemas neurológicos com crises de ausência. Naquele momento em que o paciente tem uma crise de ausência, o corpo continua funcionando normalmente. Ele anda, come, conversa. Entretanto, ele não tem ciência, ele não conhece quem ele é. Ele não conhece o passado, ele não é aquela pessoa. pessoa, Aquele organismo está agindo de maneira automática com aquela programação básica que que a mente dele consegue. É como se fosse um computador com a programação básica de fábrica sabe? Que não tá personalizado. Então, o que acontece é que em momentos em que você perde a consciência, essa identidade, esse self, a mente continua funcionando com todos os processos dela e o corpo continua reagindo a essa mente e vice-versa. Por que que eu tô falando sobre, sobre essa estrutura de consciência e todo, todo esse processo? Pra gente alinhar ah, que O que essa consciência percebe é o que gera o mal, é o que gera a sensação e desejo de mudança. Não é o que a mente roda, não é o que o corpo roda, porque isso são automatismos, são estruturas que reagem ao ambiente em que está. Por exemplo, qualquer um de vocês aqui que tiver uma estrutura de trauma, algum medo alguma coisa, e você tem um AVC e é abalado a sua estrutura de memória, você não lembra absolutamente nada da sua vida. Esses traumas, esses medos, somem automaticamente. Não fazem mais parte desse organismo. Como? Como que não fazem mais parte do organismo? Porque esse não é o mesmo organismo que conta aquela história, não é o mesmo organismo que sente. Não é essa consciência, porque quem tem esse sentimento quem processa esse sentimento, quem tem essa estrutura de memória é essa, essa parte consciente do, do sujeito, do eu, que é você, cada um de vocês, entendendo essa estrutura. Tá claro ou ficou meio confuso em algum momento, pessoal? Como é que ficou para vocês que estão aqui vendo pra gente, vendo isso? Tá claro? Se tiver claro, coloca, dá um joinha aí, só para eu saber. Se tiver alguma pergunta, podem fazer também, que aí eu respondo também. Beleza? Marcelo falou ali do exemplo do Phineas Gage. É... O Phineas, ele, 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 na real, assim, ele não deixou de ter consciência. Ele teve uma modificação de estruturas fisiológicas que alteraram o comportamento dele. Então, ele lembrava de todo o processo, mas ele não processava aquilo da mesma forma. né? Então, ele passou a ser uma pessoa diferente, apesar da, da estrutura de consciência dele estar ali, ele. Lembrava de tudo, de toda a história petélica dele. Só que ele processava os sentimentos dele, toda a estrutura dele um pouco diferente ali, por causa das áreas afetadas no acidente dele. né? Então, beleza. Tudo isso, esse parênteses gigante que foi aberto. Olha, povo, eu tenho duas coisas para falar para vocês que eu devia ter falado no início. Primeiro, eu sou de Minas. Eu não sei se deu para perceber. E aqui em Minas, a gente gosta de uma história. Então, a gente fala. Fala, fala. Então, esses parênteses, às vezes, são gigantes, mas eu sempre volto. E eu abro esses parênteses porque eu tenho uma condição que é a seguinte, eu tenho déficit de atenção. Então, eu começo uma coisa, aí eu dou uma viajada. Só que, como eu estou muito acostumado com esses temas, eu volto sempre onde que a gente parou, beleza? Se eu não voltar, vocês falam, Rob, você estava falando disso, que aí eu lembro onde que é e a gente volta. Então, fechando os parênteses, por que que eu falei, contei essa história toda, que eu alinhei o que que é consciente, mente e corpo? Porque eu estava falando que o problema do cliente, o problema que o cliente traz, não é o problema, às vezes, que o cliente tem. Na maioria das vezes, não é. Porque ele só percebe, é só essa estrutura consciente dele, o que essa estrutura consciente sente que ele quer alterar. Ele sente alguma coisa ali que ele precisa alterar. né? E Deixa eu dar uma alinhada aqui, o que é sentimento, o que é emoção, só para a gente dar uma marcada. Emoção é tudo aquilo, é toda a resposta que gera mudanças fisiológicas no nosso corpo e são automáticas. Então, a gente tem um estímulo e a gente responde automaticamente, não precisa de consciência para isso. Responde automaticamente. Já os sentimentos são processos mais elaborados sobre aquelas emoções. Então, a gente... Tem uma emoção, por exemplo, de dor. Furei minha mão aqui. Eu tenho, eu tenho toda a emoção, tem todo o processo de disparo que é automático de um, de, um, de um estímulo com potencial de dor. Sentir a dor já faz parte de uma estrutura consciente, do processamento, do sentimento que eu tenho em relação a essa emoção que foi gerada. Beleza? Dor, é, é, dor não é uma coisa que é. Automática que deu o estímulo e a gente sente dor, não necessariamente é um processamento, dor é um, é um construto é, que a gente faz e ele é subjetivo. Existem potenciais de dor, mas no geral sentir a dor mesmo é, é, é subjetivo. Então vamos lá: é, aquilo que o cliente sente é o que ele vem e reclama, mas nem sempre esse é o problema. E aí eu vou dar um exemplo para ficar claro sobre isso: o que, que é esse primeiro passo. Da estrutura de mudança, nós estamos falando sobre a estrutura da mudança. O primeiro passo é o primeiro item da lista, que é eliciar o problema, né? entender qual que é o problema do cliente. O cliente chega para você com compulsão alimentar. Eu quero tratar compulsão alimentar. O que, é que a maioria das pessoas, os terapeutas, fazem? Eles vão lá e pegam um protocolo para tratar compulsão alimentar. Não é isso? Não vocês a partir de hoje. Vocês nunca mais farão isso. Porque vocês vão fazer o quê? Vocês vão iniciar o problema. Vocês vão entender se aquele ali é o problema do cliente. Esse é o primeiro passo para você ter sucesso na clínica. E aí, com compulsão alimentar, por exemplo, eu faço uma coisa muito simples. Eu viro para o cliente e falo assim, olha, se eu tivesse aqui nas minhas mãos uma pílula mágica, aliás, na verdade, não precisa ser mágica, mas uma nova pílula. E essa pílula é o seguinte, você toma ela de manhã em jejum tomou ela em jejum, ela vai agir no seu metabolismo de tal forma que tudo que você comer, absolutamente tudo, vai ser processado de maneira rápida e você vai ficar cada vez com o corpo mais desejável. Ou seja, você vai ficar com um shape da hora, com o músculo certinho, com bunda, peito, barriga, com maxilar, peitoral, com tudo que você quer no jeito, do jeito que você acha que é o ideal. E com uma vantagem, você pode comer o quanto for, não vai fazer diferença. Você vai manter esse corpo cada vez mais cultural. Se eu te dou essa pílula, você preferia tomar ela ou não tomar? Se a pessoa vir e falar assim, Eu queria tomar essa pílula, ela não está nem um pouco preocupada com a compulsão alimentar, porque ela vai criar, ela está antevendo algo que está resolvendo um problema dela, que não é a compulsão alimentar, porque ela não está querendo resolver a compulsão alimentar. Porque se ela quisesse, ela ia falar: Não. Não quero que, que eu vou continuar com a minha compulsão alimentar. Então, você já percebe que compulsão alimentar não é o problema dessa pessoa. Com essa pergunta simples. E aí, você vai eliciando. seu objetivo é entender qual que é o problema por trás do problema que ela trouxe. Por que existe um problema em compulsão alimentar. E aí, como é que você faz? É, como é que você vai eliciar isso... É, no, no coach tem o tal das perguntas poderosas, né então você pode fazer as perguntas poderosas. Você pode ir batendo um papo e fazendo perguntas para essa pessoa, permitindo que ela fale. Eu uso uma estrutura que é chamada de Clean Language. É, talvez um dia a gente possa falar sobre isso, mas eu aconselho vocês a já dar uma pesquisada. Tem um cara aqui no Brasil, que é o Elber. Ele é muito bom de serviço, ele tem um site sobre isso. Eu acho que é cleanlanguage.org. Alguma coisa do gênero, é só procurar Clean Língua de Brasil, vocês vão achar um site que vai falar um pouco sobre isso. É, é extremamente, é extremamente é, desejável que se aprenda isso. É, mudou a minha, a minha vida como terapeuta profundamente. Então vamos lá. Aí já colocaram o site aí ó, nos comentários. O Thiagão já foi lá e já colocou o site. Então, você vai eliciando a estrutura até entender qual que é o problema. Afinal de contas, imagina o problema da pessoa como se fosse um tesouro enterrado, sabe? Não importa qual ferramenta que você tem, não importa o que você faça na sua vida de estruturas de cavar para procurar esse tesouro. Se você estiver cavando no lugar errado, você nunca vai encontrar ele. Nunca. Então, não adianta ser um bom cavador. Ou seja, não adianta ter boas ferramentas ou ou saber que você sabe fazer aquele trabalho bem feito. Se você estiver fazendo no lugar errado, não vai adiantar nada na terapia é a mesma coisa não adianta você saber todas as técnicas possíveis de terapia, de hipnose protocolo, isso e aquilo outro se você não souber o que, que você está tratando, aliás o que, que você deve tratar então eliciar o problema do cliente é fundamental para você ter sucesso na terapia porque se você não eliciar o problema correto, que gera aqueles sintomas, aquilo que a pessoa está reclamando de fato, fazer essa terapia mais é, mais ajustada para essa pessoa você vai resolver um problema que não existe. E aí, o que acontece é que esse cliente provavelmente vai sentir algumas melhoras, mas não vai ter o resultado que ele esperava. E talvez ele até desanime com esse tipo de estrutura de tratamento. né? Ao passo que, se você fizer da maneira correta e alcançar essa mudança junto com esse cliente, né? permitir que esse cliente alcance essa mudança, você vai ter uma rede de indicações muito mais ampla. Então, primeiro passo Antes de tudo, antes de querer sair cavando aí com, com a sua reta escavadeira para achar esse tesouro, é saber o lugar certo de cavar, saber o, o problema certo que você precisa tratar. E isso é eliciando, é eliciar o problema do cliente, entender qual que é o problema de fato. O segundo ponto que deve ser feito é você dissociar o cliente desse problema. Olha, uma vez que você elicia o problema e que ele já fala ali daquele problema, você entende aquilo ali junto com ele, o segundo passo é você dissociar ele desse problema. Mas por que dissociar ele desse problema, Robert? Por que disso? Ora, faz todo sentido. Você já viu alguém que está envolvido numa briga? ver com clareza o que está que acontecendo ali naquele ambiente? Ou quem está dentro de um problema? Ou dentro de um labirinto? Eu, eu, eu conto sempre a história de quando eu fui para Nova Petrópolis, lá em, do lado de Gramado, Tem um labirinto lá, em vários lugares do do mundo, né? Mas eu eu lembro bem desse dia, porque foi bem marcante para mim. Quem já me ouviu falar, de repente já ouviu essa história, então ouça de novo. Eu estou lá em Nova Petrópolis e tinha um labirinto, assim, gigante, assim, de jardim no meio de uma praça lá. Tem ainda, né? E eu acho que tem, tem alguns anos. E aí, eu tava. Tem uma espécie de um. tipo de um mirantezinho, né? Tipo, é uma plataforma assim que você vê o, 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 o todo o processo lá, né? Você vê a galera lá dentro do labirinto, né? E eu tava lá naquele negócio lá e tava olhando o povo lá. Eu tava pensando, nossa, que povo bobo. Eles viraram naquele lugar ali umas dez vezes. De... Nossa, que... nossa, olha aquele cara ali. Ele, de novo, porra, não é possível. De novo. essa galera falando só isso. Só eu, 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 eu lá, só pensando isso, né? E aí, cara, não é possível, eu pensei assim: não é possível que estranha desse jeito. Eu vou lá e vou fazer isso, vou fazer esse negócio, vou fazer esse labirinto ali, vou fazer em 10 segundos. Pensei, inocente. Aí eu fui lá, na época eu era casado, Minha esposa estava comigo na época. Eu falei com ela: fica olhando aí. E aí eu fui, pá, comecei para um lado, para o outro, para lá. Na hora que eu olhei para cima, eu vi ela lá rindo, mas estava rindo, parecia que que tinha um grupo inteiro de de stand-up comedy conversando com ela lá, o que que essa pessoa está rindo? Aí na hora eu saquei a cara, eu estou errando no mesmo lugar que eu estava rindo do povo, e foi isso, e eu errei várias vezes no mesmo lugar, por quê? Eu estava totalmente associado àquele processo, quando a gente está dissociado, quando a gente faz um zoom out, né? quando a gente está de fora, quando a gente olha por cima da situação, a gente tem uma capacidade muito melhor de perceber saídas perceber como tratar aquela situação. Então, o segundo passo de todo o processo de mudança é você dissociar o cliente desse problema. Do problema que é o problema de fato dele que você iniciou. E aí, como é que a gente faz isso? Tem várias formas. É, depois que eu falar dos quatro passos, a gente pode começar a pincelar isso aí. Beleza? Tá, beleza. Ele ser o problema, dissociei o cliente do problema. O que, é que eu preciso fazer agora? Eliciar recursos. Ora, a única coisa que resolve o problema é se, se existe recursos para resolver aquele problema, não é isso? Então a gente precisa ver quais são os recursos existentes para resolver o problema. E é aqui, é nesse ponto que a maioria dos terapeutas pecam. Por que, que a maioria dos terapeutas pecam? Porque quase todos acreditam que têm os recursos, precisam munir os clientes dos recursos necessários para superar os problemas. Né? A gente acha que a gente precisa dar os recursos. Afinal de contas, aquela pessoa está com um problema, veio até a gente buscando a resolução daquele problema. E se essa pessoa veio até a gente buscando a resolução do problema, a gente precisa resolver esse problema dessa pessoa. A gente acha que a questão é nossa, não é isso? A gente acha que os recursos são nossos, né? que a gente precisa dar esses recursos. E aí, que a gente cai do cavalo. A gente não, né? As pessoas que fazem isso. E eu sei que a partir de hoje... Se algum de vocês ainda faz isso, vai parar de fazer. Porque todo cliente, todo sujeito, possui os recursos necessários. Não importa quais são os problemas, todo sujeito produz os recursos, tem os recursos necessários para resolver qualquer um dos problemas que tenha. Qualquer um dos problemas que tenha. Como assim, Rocha? Se ele está ali é porque ele não tem os recursos, ele está buscando recursos, não é isso não? Não, não é isso não. Ele está buscando... Como resolver o problema dele? Mas os recursos certamente vêm dele, porque se viesse de você, a gente estava fazendo ali uma mágica, a gente estava curando, a gente era curandeiro. Ah, Robert, não concordei muito bem com isso, não. Não não sei se está bem certo isso aí, não. Olha só. Como é que o cliente sabe que tem um problema? Não é uma pergunta retórica, é uma pergunta para vocês que estão assistindo a gente. Se você está no YouTube, escreve aqui, ó, Quais são os. É, o que, que você acha? Aliás, o que, que eu acabei de perguntar, pessoal? Aí, tá vendo? O déficit de atenção vem nisso aí, ó. Vamos lá.
0: Como que o cliente sabe que ele tem um problema? Tem um
1: problema. É, como que o cliente sabe que tem um problema? Você que está no YouTube, digita aqui. Como é que o cliente sabe que tem um problema? Marcinha, Elisângela, Edileuza, G Barroso, Gisele, Rafael Santos, André, todo mundo que está aí. Dá uma respondida aí. Pelo desconforto, disse a Marcinha. Que mais? Que mais? Por que o cliente sabe que tem um problema? Pela emoção e sentimento, disse novamente a Marcinha. Ela só tem a Marcinha aqui. Oh my God. Pela dor, disse o André. Pela dor, informou. Que mais? Pelo desconforto, que mais? por se sentir, né? porque ele se sente incapaz de resolver e trava, replicou Elisângela. Pela dor consciente, nos informou a Gê Barroso. Ah, pelos sintomas, disse Josué. Estou <risos> adorando isso. O Rafael falou que é pela dor que engloba tudo. É muito mais simples. Olha só, o cliente só sabe que tem um problema porque ele conhece o estado de não-problema. Ele sabe o que é não ter aquele problema. Só por isso que ele sabe que tem um problema. Como assim, Rob? Que doido isso, né? É isso. É simples assim. O cliente tinha um estado de não problema. Aconteceu algo na trajetória dele. Não sei quando. Algumas pessoas dirão que é trauma de infância. Outros dirão que são problemas na adolescência. Alguns outros replicarão que foi no útero da mamãe que isso aconteceu, falado assim mesmo, útero da mamãe. Tem gente que vai dizer que é em outras vidas, não importa como, quando, em algum momento, esse sujeito tinha um estado de não problema. E quando ele começou a sentir as dores desse problema, começou a perceber que ele já não estava mais nesse estado de não problema, aí veio o desconforto e a pessoa só buscou a terapia naquele momento em que o desconforto passou a ser grande demais. Ou seja, que ela não queria mais conviver com aquilo. Em geral, esse é o momento correto para ter a mudança. Quando que ocorre a mudança? E aí é uma frase que eu uso muito essa. Quando a dor de mudar é menor do que a dor de continuar onde está. Quando a dor de mudar é menor do que a dor de continuar onde está. Porque senão a pessoa fica onde está. Então, se mudar a dor nesse momento passa a ser menor, essa pessoa vai buscar a mudança e ela vai fazer essa mudança. E ela já sabia como é que era não ter aquela dor. Se ela já sabia como era não ter aquela dor, ela já conhece o estado de não problema. Então, ela já tem os recursos necessários. Aí cabe a gente ajudar essa pessoa a reencontrar esses recursos que ela já tem para poder resolver o problema. E aí vem o quarto passo. O resolver o problema tem um nome. Chama-se colapso. Você vai pegar e vai fazer um colapso entre problema, entre, você vai fazer um colapso do, do, do recurso com problema. Você vai pegar o recurso, vai, vai colapsar ele com problema. E a tendência, o que a gente acredita que busca e faz a terapia para isso, é que o resultado disso... Seja uma ressignificação, uma mudança, uma reestruturação daquela condição daquele cliente. Por quê? Por que que a gente acredita nisso e espera que isso aconteça? Porque a gente, a gente é nós, seres humanos, né? A gente foi feito para duas coisas nesse mundo. Quais são as duas coisas que a gente foi criado? Por que que vocês acham, gente? Falei para mim, eu gosto da participação das pessoas. Não vale quem já fez, quem não vale quem já fez é, coisas minhas. Então, o Tiago está proibido de falar nesse momento. <risos> por que, que você quer que a Marcinha que participa bem, Marcinha? Conta aí para mim, que que por que você acha que o ser humano foi criado nessa existência? É filosófico mesmo. o que, que você acha que o ser humano foi criado? Elisângela.
0: Abra o que microfone, o Marcinha.
1: Pode abrir o microfone, pode escrever, é. vocês acharem melhor, viu? André, o é que você que 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 foi... acha o ser humano foi criado, criado para interagir? Oi, O é. é que vocês <risos> acham que o ser humano foi criado? Olha, um de cada vez, tá? Se vocês não falarem, eu vou ser obrigado a falar aqui. Tem resposta aqui. não? Olá, Marcinha.
0: Marcinha, abriu o microfone.
1: Abriu o microfone, diga, Marcinha.
0: Eu Vivi acho que bem. o ser humano foi criado para se desafiar na, na, na sua evolução.
1: Se é, no na social. Sua evolução. Assim. Ótimo. Eu acredito que é para sobreviver e para procriar. Sob- sobreviver e procriar. Boa. O que mais? Edileuza, tá caladinha hoje. Edileuza, diga aí: para que, que o ser humano foi criado? Oh, para evoluir, para viver bem. Está aqui no chat. Eu, eu fico emocionado com essas respostas assim de verdade é bonito isso para evoluir oh, quem é que, como é que é o nome do rapaz que está com o nome praticamente ali praticamente ali que falou ali, procriar e... Nádison. o Nadison o Nadison já foi ali, mais é procriar e sobreviver é só isso que esse bicho faz esse bicho vai fazer, o ser humano vai fazer isso, ele vai procriar e sobreviver nem sei para que, que a gente cria barco pra gente poder pescar, porque isso aí a gente não precisa disso pra procriar nem para sobreviver. Não sei por que a gente tem futebol. Esse ser humano é um bicho que só precisa sobreviver e procriar. Vamos todo mundo fazer menino, povo. Então, pessoal, é o seguinte. O ser humano, ele vive para duas coisas. para fugir da dor. Não quer dizer que foi criado para isso, né? Minha pergunta foi até sinistra, né? Não criado pra isso. Mas o que que o ser humano faz da vida? Ou ele foge da dor ou ele busca prazer. pura e simplesmente. Ou ele foge da dor, ou ele busca prazer. Olha, ó, tomar uma Heine, que para alguns é ter prazer. Para outros é uma dor gigantesca e tá fugindo desse processo. né Então, assim é... o que acontece é isso. O ser humano ele é feito para isso, ou ter prazer, ou fugir da dor. Pensando nisso, nessa premissa, não é verdade absoluta não, tá, meu povo? É só para agitar a coisa aqui. Pensando nisso, vocês acham que o ser humano Ele prefere ter prazer ou você acha que ele prefere fugir da dor? Qual das coisas vocês acreditam? Opa, tem uma ali que falou, Gisele já falou que é fugir da dor. Vamos lá, o que mais? Fugir da dor também, disse o Marcelo. Olha, sei não, hein? Marcelo está causando dor com essa long neck, é, Marcinho, também acho que ele... Olha só. E aí, o que, que você acha, Marcinho? Que o ser humano, ele, deve mais, ele busca mais sentir prazer ou fugir da dor? Vamos lá. Eu acho o que, que o ser, que ser é humano, ele se Tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Eu acho que ele se confunde. Ele, na busca do prazer, ele é capaz de buscar a dor também. Buscar a dor? Nossa senhora, mas esse aí, é, esse aí foi, é... esse foi... porque não é mede esforços, né? O ser humano, adora. É... Entendi. A Isabelle falou que o ser humano adora uma uma zona de conforto, mesmo que doa. Bom, mas ainda que ele adore essa zona de conforto, né? Ele está nessa zona de conforto por algum motivo, ou obtendo prazer ou fugindo de uma dor maior. E o que que é? O que que é que que de fato acontece? É fácil, é bem fácil a gente pensar nisso. Nesse momento, imagine que a gente tem, eu tenho o poder de gerar em vocês o maior prazer absoluto, prazer absoluto que vocês podem sentir, o êxtase, sabe? A nirvana, a melhor coisa que pode acontecer na vida. Um minuto inteiro do prazer mais prazeroso que vocês podem imaginar na vida. Imagina que é assim, ó, eu faço assim, tchau, e você sente esse prazer. Você que está em casa assistindo a gente pelo YouTube, talvez hoje ao vivo, talvez em outro momento gravado, imagina que eu posso fazer isso. Mas imagina que se você recebesse um minuto, de prazer absoluto, êxtase, uma integração universal com tudo. A melhor coisa que você pode imaginar. Você, logo depois, vai ter um minuto da dor mais excruciante que existe. E aí, pensa em todos os tipos de dor possíveis, tá? Desde passar o gilete no seu corpo e jogar sal, até a perda de uma pessoa que você ama, que é uma dor emocional pesada. Já desistiram, né? A maioria já desiste nesse momento, né? Nossa, perder alguém que a gente ama, não dá. Essa dor eu não quero de jeito nenhum. Não importa qual prazer te é ofertado. Então, a dor, ela tem a ver com mecanismos de defesa e sobrevivência. Automaticamente, fisiologicamente dizendo, a gente está programado para fugir sempre da dor mas é fugir da dor. E o que é dor? Dor é uma sensação desagradável. É uma sensação desagradável, que tem repercussões fisiológicas. Essa sensação desagradável ela pode ser é, de várias formas possíveis. né? Porque um potencial de dor, é algo que causa um potencial de dor, nem sempre é dor. Como a dor é subjetiva, tem pessoas que sentem prazer em em poder, por exemplo, apanhar, em poder ser perfurado. Tem práticas de pessoas que sentem, de fato, prazer nisso. Por que, que sentem prazer? Porque o significado para eles disso é, não é de dor, é de prazer. Se é de prazer, ele não sente prazer com a dor. Ele sente prazer com aquele potencial de dor que é que é infligido a, a essa pessoa. Então, se, se essa pessoa, essa mesma pessoa que sente esse prazer Nenhum corte, nenhum apertão, nenhum qualquer outro tipo de coisa, é a, é a pessoa que vai sofrer profundamente se um ente querido falecer, às vezes. Então, o que acontece é que nesse momento essa pessoa está tendo dor, ela está recebendo o um estímulo de dor real, que é diferente do, de uma perfuração e etc. Tá bom? Só para dar uma alinhada aqui. Então, o ser humano ele sempre busca isso, ele sempre busca, principalmente, fugir da dor. Por que esse parêntese gigante? Porque naquele momento em que a gente faz o colapso do recurso com o problema que a pessoa tem, a ideia é que essa pessoa crie mecanismos, estruturas de memória, inclusive, ressignificações, que vão priorizar, que vão priorizar. Pessoal, só um minutinho aqui, eu já retorno aqui para vocês.
0: Enquanto isso, Marcinha, dá um secados aí pra gente, pessoal que seguir nas nossas redes sociais, como é que segue o Praticamente? Qual o endereço do Praticamente no Instagram, se as pessoas ainda não estão nos seguindo no Instagram? Eu vi
1: que toda segunda tem live, não é isso, mestre? E aí, pessoal? Desculpa, pessoal. Eu, Imagina. Eu, eu, vou, eu vou justificar já o que, que foi, porque é, é uma coisa que não é comum, né? Eu atendi meu telefone, mas é porque meu pai estava tá, com suspeita de covid e ele estava meio passando mal e etc. E é uma pessoa que raramente me liga. Então ele me ligou agora. Eu fui ver se estava tudo bem realmente. Por isso eu atendi, tá bom? Em tempo de pandemia essas coisas acontecem. É ele está ah, tá. bem? Tá, 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 tá jóia. Graças a Deus. tá, tá correndo tudo bem. Febre tudo, mas tá, tá correndo tudo bem. Então meus queridos, a questão é a seguinte quando a gente faz esse colapso entre os recursos que o cliente já tem e aquele problema, a gente causa a mudança. O sujeito ele vai buscar essa estrutura de mudança, esse novo padrão de comportamento, de vivência, de sensações, que é esse padrão agora, que é o estado de não problema, ok? Deixa eu só ver aqui. Pois é, pensei nos relacionamentos abusivos, nas pessoas não se afastam do... Ah, voltando ali, né, Elisângela, naquela questão que a gente estava ali anteriormente... Mas então é isso, essa é a estrutura da mudança, são esses quatro passos. Iniciar o problema, dissociar a pessoa do problema, iniciar recurso e fazer colapso entre entre recurso e problema. Eu quero perguntar para vocês que estão aqui, o que que foi para vocês esse processo? Tem alguma dúvida? Tem perguntas? Está claro? Está confuso? Como é que está isso aí, pessoal? Fala, Fala comigo aqui, vocês que estão aqui no no Zoom nesse momento. Se você está no YouTube, é, fala aí que, que depois eu olho o seu comentário e te escuto, meu querido. é Robert, é, e quando a pessoa tem resistência à mudança, é porque o problema ainda volta para aquele início o problema não é o problema? Boa pergunta, quando a pessoa tem resistência à mudança. Se a pessoa tem um problema e ela passa pelos quatro passos da mudança, dessa estrutura de mudança, invariavelmente vai acontecer a mudança, invariavelmente. É, talvez essa pessoa, é, talvez a abordagem que está sendo feita, é, não passe a pessoa pelo por esses quatro passos, de maneira clara. Por isso que é importante saber isso, e muita gente não sabe. Então, quando você identifica os passos, é como se você tivesse um checklist do processo terapêutico. Você vai fazendo esse checklist. Olha, ele é o problema. Porra, ele é o problema mesmo? É esse o problema? Não, é isso o problema. Olha só, disso a pessoa do problema. Eu consegui fazer essa pessoa dar um zoom out e perceber o problema. Ótimo. Tiquei essa parte também. Eliciei os recursos. Olha, ótimo. Consegui trazer os recursos. Essa pessoa conseguiu perceber os recursos. E aí vem a última parte, que ela é importante, porque muita gente esbarra nisso, esbarra nesse colapso, em aplicar esses recursos no problema. Então, de repente, a pessoa volta para as mesmas estruturas comportamentais que ela estava antes, uma série de questões que acabam impedindo ela, que ela acaba não fazendo esse colapso com o problema entende é, a gente em geral a gente atua meio que como um advogado que tira a pessoa da, da prisão imagine que que a gente é um advogado e a gente consegue tirar a pessoa da prisão ok quando a gente tira um sujeito da prisão que é como se fosse o nosso cliente ele está preso ali naqueles problemas naquelas estruturas naquelas coisas que ele quer mudar quando a gente tira essa pessoa dessa prisão ela tem os mesmos os mesmos dois caminhos que ela pode tomar, que um ex-presidiário da vida real, né, fora da metáfora tem, que é voltar pro problema, né, se, se for uma pessoa que foi feita por por tráfico ali, subir o morro de novo ou descer ou ir para onde quer que essa pessoa fazia esse tráfico, de repente nas grandes mansões, porque também acontece, né? Ridículo eu falar estereótipo do que morro, mas é voltar para as mesmas práticas que essa pessoa te, tinha antes do processo de tráfico, ok? Então, fazer de novo a mesma merda. Essa é uma opção. É, a segunda opção é enfrentar a vida mais difícil que é a vida de um ex-presidiário. Infelizmente, é mais difícil a vida de um ex-presidiário, né? Por uma série de questões sociais pela privação social que essa pessoa teve durante o tempo em que ficou preso, por todo, toda uma estrutura emocional daquele processo. Pessoa que vive muito tempo com ansiedade, com depressão, tem os mesmos problemas. Ela vai ou poder cair de novo no engordo e no problema, ou essa pessoa vai enfrentar uma vida que não é a mesma vida de quem nunca teve ansiedade. Não tem as mesmas facilidades não é a mesma vida de uma pessoa que nunca teve depressão. Até porque quem fica com esses problemas por muito tempo, né, estrutura crônica, acaba sendo taxado por causa, rotulado por causa daquele problema. Ah, fulano, fulano é depressivo, tem essa depressão, então fulano é ansioso demais. E se essa pessoa tem qualquer tipo de reação que outras pessoas teriam, já jogam na conta da ansiedade do problema. Então, imagina uma pessoa que por muitos anos teve uma estrutura muito ansiosa, sempre sempre teve crise de ansiedade, etc. Faz um processo terapêutico, fica bem, consegue ficar melhor, consegue controlar, aprende a gerir melhor esse processo. Na primeira briga que ela tiver, ou na primeira estrutura que ela tiver com aquelas pessoas que já conhecem ela, a conta desse problema vai para a ansiedade. Ah, não, você está falando isso é porque você é ansioso demais, ou você é ansioso demais. Sempre vão ser jogados. Então, é como, é como um ex-presidiário. Se, se ele escorrega, em qualquer ponto que qualquer outra pessoa escorregaria, se ele avança um sinal vermelho e ele é pego, ele está incorrendo em crime novamente, muito provavelmente ele vai ser fichado de novo para aquilo ali. Quando uma pessoa que avançou um sinal vermelho, de repente vai, vai tomar só uma multa ali com guarda, né? Desculpa. Então, é, por que que a pessoa não muda em alguns momentos? É, porque esse colapso ele não é feito de maneira tão adequada. Ou porque é, não foi feito toda essa estrutura da mudança é, que eu falei aqui agora. Então, muitas vezes acontece também. Às vezes você faz tudo certinho, mas não iniciou o problema correto. É, você faz tudo certinho, mas os recursos que você deu para aquela pessoa, os recursos que aquela pessoa utilizou para fazer esse colapso, não são recursos dela. São recursos que o terapeuta... Jogou ali, começou a dar sugestão direta. Nossa, tem um pessoal que adora dar sugestão direta, mas gosta de dar sugestão direta. Até ensina nos cursos assim, tem um dia inteiro só para ensinar ensinar a dar sugestão direta. Como se isso funcionasse, assim, como se. Não funciona, não adianta. Então, assim, os erros podem estar em um desses passos, e aí cabe a gente avaliar isso. Por que, que essa pergunta é muito boa, é, Marcinha, também? Porque a gente tem uma, uma visão é, é, uma visão binária dos processos terapêuticos. O que, que é essa visão binária? É uma visão de que ou deu certo ou não deu certo. Ou funcionou ou não funcionou. E não é isso. O processo ele é muito mais fragmentado do que... Do que certo ou errado, sim ou não, preto ou branco, ele tem todo um espectro espectro, 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 tá certo, né? espectro, tem todo um espectro ali que, que pode ser avaliado e como é que é o nome disso, Marcelo? Como é que é o nome dessa estrutura toda, desse espaço que existe entre o 8 e 80? Ah, professor, não <risos> sei. Meu Deus. Tiago sabe.
0: Eu não posso falar é que eu sou apresentador. Pode.
1: Essa parte pode, essa parte pode. Pode, eu tô curioso.
0: Ah, ai, tô sabe
1: por que, que eu tô perguntando pra vocês? Porque eu não tô conseguindo lembrar o nome nem.
0: <risos> <risos> Só tá vindo ai. na minha
1: cabeça fracionamento. E não é isso, mas é tipo fracionamento, mas não é isso, cara. <risos> que raiva. É, é, cara, vem os nomes, está vindo, tá vindo aqui na minha cabeça, fracionamento, singularidade, mas não é nada disso. Eu vou lembrar mais para frente. Mas olha só, não é só A ou B, não é binário o resultado. É granularidade. É analógico. Granularidade dos resultados. Os resultados eles são granular. Então, entre 8 e 80, que é... Olha, Deus está de um jeito e mudou 100%. Entre 8 e 80, que as pessoas falam muito, né? Ah, eu sou 8 80, é isso, aquilo, né? Não, não existe isso. Entre 8 e 80... Existem infinitos números. Existe o 9, 10, o 11, 12, até chegar ao 80. Então, existem vários resultados entre 8 e 80. Ó, oh, Robert, deixa de ser burro, não é Infinitos os números não, é. existe aí 72 números entre 8 e 80, infinitos. Porque na matemática, 8.1 é o um número, 8.2, 8.3, 8.4 e assim infinitamente. Então, existe uma infinidade, literalmente dizendo, de resultados entre 8 e 80. E quando o cliente vai buscar um resultado, esse resultado 8.1 já é um resultado. 8.2, 9, 10, 72. Qualquer resultado acima de 8, qualquer resultado que esse cliente obtém é um resultado. E aí vem o grande barato que é a terapia ela não é feita para dar certo. A terapia ela é feita até dar certo. Essa é a grande diferença do processo. Então, se não deu certo ainda, vamos ir alterando, mudando, até a gente encontrar a forma que esse cliente vai ter resultado. E, de repente, esse resultado não vai ser com você. Esse resultado vai ser com a ajuda de um psiquiatra. Você vai estar no processo, mas vai ser com a ajuda de um psiquiatra que você conhece. Vai ser com a ajuda de um psicólogo, vai ser com a ajuda, às vezes, de um preparador físico, de uma enfermeira, de... Enfim, de uma infinidade de outros profissionais que podem dar suporte para esse processo desse cliente. Então, quanto mais profissionais em áreas, em outras áreas que você conhecer e trocar essa ideia e partilhar conhecimento, é, mais chances você tem de chegar mais rápido nesse até dar certo. Então, é comum, de repente, a pessoa chega mesmo. no consultório, transtornado assim, com muito problema de ansiedade e de não conseguir dormir de uma série de coisas. E eu vou ficar ali falando muito mais calmo, cada vez mais tranquilo e mais relaxado? Não, meus queridos. Eu vou mandar esse cara para um psiquiatra para regular esse sono imediatamente, sabe? Ele vai tomar um remédio para regular o sono. Se já tentou uma coisa ou outra, não deu. Ele vai tomar um, um... Um antidepressivo ou um ansiolítico para poder. Nossa, eu vi ali agora, lembrei de uma, do horário. É, na hora que eu precisar de interromper, você fala, viu, Tiago? Tá bem tranquilo assim. É, eu, vou, eu vou indicar um psiquiatra, um, um ansiolítico e tal. Ele está ali, ó, Zorpidem ali, ó. E, e, é, evi... é, em alguns momentos, as pessoas vão precisar disso, não é porque você é, é hipnólogo, isso, aquilo que você vai. Sabe descaracterizar a alopatia? Ela existe aí por um motivo. Não é, olha só, pessoal, alopatia. Se alguém aí que acredita, se alguém aqui é contrário ao que eu vou falar, me desculpe, tá? Me desculpe antecipadamente. Mas aquela pessoa que tem um discurso de que a alopatia, né, que os remédios, alopatia são os remédios, são as drogas, os fármacos, é tudo para adoecer a gente e que é a marca da indústria que adoece a gente cada vez mais e que a gente não deve tomar remédio, essa pessoa não tem a mínima ideia do que está falando. Essa pessoa, de verdade, ela nunca, nunca estudou farmacologia. Nunca na vida. Nunca. Porque se ela tivesse estudado farmacologia, ela ia pensar um pouco diferente. Quais são os princípios dessa medicação, entender esse processo. Então, assim, é, em algumas fases da vida... Inclusive, na, na minha atual fase, eventualmente eu tomo Zolpidem. Depois que eu sofri meu infarto, eu tive um infarto ano passado, para quem não sabe. Depois que eu infartei, em alguns momentos eu tenho dificuldade de sono e é natural isso acontecer. Eu tomo, inclusive, olha só. Está aqui, ó. Falaram Zolpidem ali, olha que coisa. Está aqui, ó. Tem os Exatamente essa medicação que está aqui. Está tudo certo. Mas, Robert... Você é o cara que tem um curso de meditação. Eu tomo outros remédios ali. Tá ali tá cheio de remédio. Ó. Tomo um, um anticoagulante. Eu tomo um antiplaquetário. Eu tomo um antipertensivo. Porque deu pau. Geneticamente dizendo, eu nasci com um probleminha. Então, deu pau. E aí, a medicina aprendeu que existe alguns fármacos, algumas substâncias que podem ser utilizadas para a gente viver mais. Aliás, é por isso que, eu, olhando aqui para a carinha de todo mundo, assim, de, da maioria, muito provavelmente é por isso que vocês estão com a carinha de novinhos que vocês têm, porque, e mesmo assim, já passaram muito da idade que o ser humano médio morria há 80 anos atrás. Entende? É por causa disso. Então, o que acontece é que, às vezes, é necessário isso. E a gente não tem que carregar o peso de fazer a mudança que os clientes precisam sozinho, entende? Não é, nossa, não é a nossa missão, obrigação, a nossa função. A nossa função é auxiliar o cliente a passar pela estrutura da mudança e reencontrar o caminho, o estado de não problema. É isso que é a nossa função. E quanto menos, é muito doido o que eu vou falar, mas quanto menos a gente interferir no problema, quanto menos a gente interferir no processo do cliente durante esse acontecimento, né, essa estrutura de mudança, quanto menos a gente interferir mais resultados a gente vai gerar, é muito doido mas mais resultados a gente vai gerar beleza meus queridos perguntas?
0: batemos no horário batemos no ah, horário 22 horas ah, 10 minutos agora. senão o Nadson vai ficar louco com a gente o Nath, Ahá. que é o homem do tempo. Então, eu quero que você, Robert, use aí agora esses minutinhos finais para você falar dos do, do, do seus projetos, pessoal que, de repente, queira aí aprofundar um pouco mais junto com você. Sei que você tem um projeto de mentoria. Como é que o pessoal faz, seu site e tudo mais?
1: Ah, meu site é meu nome, robertrezende.com.br, mas lá você vai achar só informações sobre terapia, que é a minha atividade principal, é o que eu faço para viver, e o que eu gosto de fazer e etc. Mas eu tenho uma outra coisa que eu faço, que é ajudar outras pessoas a viver de terapia com uso da hipnose é, eu auxilio de várias formas possíveis desde mentoria individual até mentorias em grupo então eu tenho projeto, projetos principalmente com duas pessoas eu tenho projetos com Guilherme Alves que é um cara sensacional, inclusive se vocês nunca chamaram ele para poder falar aqui então, de brincadeira na tomateira, assim, tá, tá demorando. Se ele der uma enrolada, vocês me avisem que eu falo com ele lá e aperto ele para vir aqui. E com o Gui, a gente te, tem um projeto desde 2017, da, que é o Éfira, que é um curso mais completo de formação de terapeutas. Então, a gente vai do básico ao avançado, falando muito sobre terapia, muito sobre terapia e explicando que está por trás desses processos, enfim, falando de, de várias partes. Então temos um curso presencial que que a gente faz agora está período pandemia, então a gente não está fazendo, mas a gente tem vários projetos juntos, assim. Então sigam o Guilherme Alves e um outro é, parceiro de projetos também é o Lucas Kane. É, antes de começar, que eu tava até conversa... o André estava até comentando aqui que viu chegou a ver uma live, uma parte da nossa live que a gente fez na semana passada a gente vai iniciar agora uma mentoria de 12 semanas, onde a gente vai falar muito sobre hipnose na prática clínica. Então, a gente vai vir desde os primeiros contatos com o cliente, o que está por trás do processo de terapia, quais são as bases neurofisiológicas, quais são as bases fisiológicas. A gente vai falar sobre anatomia, neuroanatomia, e a gente vai falar muito sobre a prática clínica. Eu e Keni, é, o Lucas Kenny, que é de Belo Horizonte também, a gente tem uma peculiaridade é, que é rara entre os professores. O Gui também tem isso. Mas é, 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 o que é raro entre os professores? Ter vivência clínica, estar na clínica, ter vivência clínica. A gente faz isso todos os dias, a gente vive disso. É o nosso negócio principal. Então, eu não tenho um caso para contar para vocês de gagueira. Eu não tenho um caso, um exemplo para contar para vocês sobre enurese, sobre tricotilomania, sobre depressão, ansiedade. Eu tenho centenas de casos. e O Kenny tem outras centenas de casos. Então, essa mentoria, o objetivo dela é fazer uma curadoria de tudo que a gente aprendeu na Marra, nesses anos todos, né? porque é um aprendizado muito em montanha-russa. Então, a gente aprende e tal, que negócio negócio é muito demorado. Então, a gente fez uma curadoria disso para poder ajudar pessoas que estão começando ou que desejam melhorar a performance de uma maneira mais direta, sabe? Para você encurtar tempo. Por exemplo, para aprender sobre é, sistema nervoso autônomo, sobre sobre as bases da fisiologia em si, cara, você vai ter que ler em muitas fontes. Então, a gente fez um processo onde que a gente vai ensinar um método, uma metodologia, um processo muito mais direcionado para vocês. A mentoria começa no dia 17 de maio, a gente vai começar a dar as aulas, são 12 semanas de aula, uma vez por semana, e essas aulas vão ficar gravadas também numa plataforma, onde vocês vão poder ter acesso, quem quiser, né, vai poder ter acesso a essa plataforma. Então, recomendo, é o o tipo de coisa que eu gostaria muito, muito de ter tido quando eu comecei a minha vida, porque eu penei, viu? Olha, mais cedo a gente estava falando aqui, antes de abrir a live aqui, o eu passei muito tempo acreditando que esse negócio de subconsciente existia e, e eu demorei muito para aprender muita coisa. E eu abro absolutamente tudo nessa mentoria. O Ken também abre. Então, assim, vocês vão encurtar, quem quiser, né? quem tiver interesse, vai encurtar anos de aprendizado aí é, fazendo isso. Quem já fez aqui, tem, tem pessoas aqui no grupo né, que estão aqui, que já fizeram, que podem falar até melhor do que eu sobre isso. Mas, enfim... É, me procure nas redes sociais, arroba robertresendem, robertresende com um N no final, e, ou então no meu site, www.robertresende.com.br. É isso, eu acho que é isso. Falei aqui, espero que tenha sido de verdade de valor para vocês. Se vocês gostaram, tira um print aí em algum momento, marca aqui nas redes sociais, não sei se o Tiago faz esse merchan aí, é, mas vai ajudar outras pessoas a conhecer tanto o Praticada da Mente, quanto o meu trabalho. É isso, não é isso, Thiago?
0: Exatamente. A Marcinha já tirou zilhões de prints no decorrer aqui, mandando grupos lá no WhatsApp para que o pessoal faça... Já até facilitou a vida, o print já lá para o pessoal, é só pegar Ótimo. realmente, mandar e na rede social e marcar. E ah, te agradecer, Robert. Eu acho que Gisele há de ficar no seu pé para que você volte.
1: Lembrei de uma coisa aqui. É, pensei aqui agora, na verdade, né? É porque é o seguinte, cara, eu falo muito sobre isso, sobre, eu ensino as pessoas o que deve ser feito, a parte de marketing, às vezes, para terapeutas, eu ajudo as pessoas, mas eu mesmo sou ruim para esses negócios, sabe? Mas eu estou pensando num negócio aqui que talvez seja bom. É o seguinte, quem aqui que está aqui agora ou está lá no grupo, para essa mentoria que eu estou com o Kane, é... eu vou, dar, eu vou dar 10%, a gente pode dar 10% de desconto lá nesse processo.
0: Sempre é bom, sempre é bom, Presente. 10% de desconto para quem falar
1: assim, ó, sou do Prática da Mente, eu vi você no Prática da Mente, mas aqui, é só, eu acho que não vai dar tempo para a galera do YouTube, eu vou deixar isso aí, porque eu não falei com quem, na verdade, eu só pensei nisso agora. 9,97 é o valor original, então é 10% de desconto são 12 semanas de aula, então eu acho que é, é muito conteúdo. É muito conteúdo. Beleza? É isso. Muito dez bom, 10%. Até, porcentas... até, até, uhum. a, até a sexta. Para quem falar que é do Prática da Mente, beleza?
0: Até sexta. R$ reais aí de desconto, então tá excelente, galera. Vamos entrar em contato com o Robert falar: Eu sou do Prática da Mente e consegui esse desconto. Eu espero que você volte mais vezes aqui com a gente, trazer muito mais conhecimento, falar sobre outros assuntos. A Gisele vai ficar na sua tela, é responsável pela agenda. Não, eu sou facinha. Ela, é Ela chamou uma vez, eu vim. Que bom, que bom. Então, vamos já deixar mais agendado daqui a uns meses o seu retorno. Agradecendo a todos vocês que nos acompanharam pelo YouTube, que está nos ouvindo também no podcast, né? A gente coloca também no Spotify, é gravado depois. Então, se você está nos ouvindo, vindo aí no futuro. Se você não viu essa semana ainda, corre lá no Robert e fala, eu vi o podcast do Estudo Praticamente e você consegue seus 10%. Então, um abraço a todos vocês. Segunda-feira que vem nós estamos de volta com mais um encontro aqui às 9 horas da noite no mesmo endereço. Até mais.
1: Valeu, querido.